0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام وبرکاتہ. کیا حال
0: ہے اپ کا روزے اچھے گزر رہے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله له الكمال احمده سبحانه واشكره واشكره ذو العزه والجلال لا اله الا الله الكبير المتعال هر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اسی کے لیے کمال ہے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں وہ عزت اور جلال والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بڑا اور برتر ہے
1: نحن ما إليك هذا وإن كنت من قبله لمن
0: اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل جو کہ بھائی کے مقابلے میں طاقتور بھی تھا تنوند تھا اسے تقوا اور اللہ کے خوف نے دس درازی سے باز رکھا اس نے صبر کیا اور اپنے بھائی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر لی اور اس پر ہاتھ نہ اٹھایا حابیل نے آخری بات کے طور پر بھائی کو سخت تنبیح کی اس کو سمجھانے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے اگر آپ گریجولی دیکھیں تو اس کے سمجھانے کا انداز کتنا مناسب ہے کہ ابتدا میں وہ کہتا انا یقب اللہ من المتقين پھر کہتا اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤ گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ساری باتیں ہو چکی اس کو تقوی کی تلقین بھی ہو گئی اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جب وہ پھر بھی نہیں مانا اور اس نے آخری ارادہ کر ہی لیا اور بالکل قتل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا
1: ہے آج ہم پڑھیں گے نل قَرَّبَا آخری قَالَ اول پال ان ما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخار جزا این
0: ارید و ان تبو اب اسمی و اسمی بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی کو واض و نصیحت جاری رکھے ہوئے ہیں جب پچھلی باتوں کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو اس نے اس کو گناہ سے منع کیا اور اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تو یہی ہوگا کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے اور پھر انجام جہنم ہوگا اور ظالموں کا بدلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے یعنی گویا تمہارا یہ عمل اور یہ فعل ظلم ہوگا مجھ پر تو یہاں پر حابیل تمبی کر رہے, ہیں, ڈانٹ رہے ہیں. یہ جو کہا نا کہ انی اریدو, یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے کیونکہ ماسیت کا ارادہ نہیں کیا جاتا یہ اسلوب کلام ہے گناہ کا ارادہ نہیں کرتا مومن متقی جان بوجھ کے غلطے نہیں کرتا اس لیے جملے کو لٹرل میننگ میں نہیں لیں گے بلکہ ایک تمبی اور ڈانٹ کے طور پر لیں گے یا پھر تذکیر کے طور پر یاد دہانی سمجھانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ومن جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفر اختیار کر لیں نہیں یہ ڈانٹ کا انداز ہے اچھا نہیں مانتے تو پھر جو چاہو کرو جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو کیا کہتی جاؤ پھر جو جی چاہتا کرو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اجازت دے رہی ہے نہیں یہ اس کلام ہوتا ہے یعنی زبان جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لٹرل میننگ میں نہیں لی جاتی ہر بات کو لفظی معنوں میں نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے کچھ اور مطلب بھی سمجھے جاتے ہیں جو کہ اس کانٹیکس کا حصہ ہوتے ہیں تو باتوں کو اس کے کانٹیکس میں ہی سمجھنا چاہیے یہاں محبت اور خواہش کا ارادہ نہیں ہے یعنی اس کی چاہت یہ نہیں تھی کہ بھائی جہنم میں جائے نہ اس کی خواہش تھی بلکہ اس کو ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے ظلم کرو گے تو پھر انجام ایسا ہی ہوگا یعنی جب معاملے کا دار و مدار دو امور پر ہے ایک یہ کہ میں قاتل بنوں دوسرا یہ کہ تم مجھے قتل کر دو تو میں اس بات کو پھر ترجیح دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو تاکہ تم دونوں کے گناوں کا بوجھ اٹھا کے واپس لوٹو آخرت کی طرف تبو اکل جو ایبو اسے ہے البو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا لازم ہو جانا با الی کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کی طرف چلا گیا تو یہاں کدھر جانے کا مطلب ہے یعنی آخرت کی طرف جانا پلٹنا انجام کار کی طرف پلٹنا حابیل نے یہاں قتل نہ کرنے کی علت بیان کی ہے یعنی میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں تو میں اس لیے کہ میں قاتل بن کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر تم اس انجام کو جا پہنچو گے اب یہ جو اسمک ہے یعنی میرا گنا اور تیرا گناہ اس سے کیا مراد ہے نمبر ایک میرے قتل کا گنا اور اپنے سارے گنا جو زندگی میں تم نے کیے یعنی میرے قتل سے پہلے جو تم نے گناہ کیے وہ ہیں اسمک اور اسمی کیا ہے میرے قتل کا گنا یعنی اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل اور خون ناحک کا سارا گناہ بھی اپنے سر لو گے تو ایک معنی یہ ہو گیا دوسرا مانا میرا گنا اور اپنا گناہ میرا گنا کون سا اس صورت میں جب میں تمہیں قتل کرتا یا میرا تمہیں قتل کا ارادہ ہوتا تو پھر تو چاہے وہ مقتول ہو تب بھی گناہ نا؟ کیونکہ اس نے قتل کا ارادہ کیا یعنی اگر میں تمہیں قتل کرنے کے در ہوتا تو پھر کیا ہوتا مجھ پر گنا لکھا جاتا اور اسمک کا مطلب تمہارا مجھے قتل کرنے کا جو گنا ہے تو گویا حابیل نے یہ ارادہ کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے قتل پر حریص نہیں ہوں لہذا وہ گنا جو میرے حریص ہونے کی صورت میں مجھے ملتا مجھے لاحق ہوتا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے اوپر ہی چلا جائے یہ کو لاحق ہو جائے کیونکہ صرف تم میرا قتل چاہتے ہو میں تمہارا قتل نہیں چاہتا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے چلا اشارہ ہے حضرت علی کی طرف راستے میں مجھے ابو بکرا رضی اللہ عنہ ملے انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے نام نہیں لیا لیکن اشارتن بات کی انہیں بات سمجھ آ گئی انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے یعنی اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کا کیا جرم ہے آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی تو قتل کے ارادے کی وجہ سے بھی انسان گناگار ہوتا ہے چاہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے یا نہ کر سکے یعنی کسی کو بھی قتل کرنے کی نہ خواہش ہونی چاہیے نہ ارادہ ہونا چاہیے اور نہ مذاق میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے کیونکہ بعض لوگ ہنسی مذاق میں کہ دیتے I'll kill you تم یہ کرو گے نہیں بولیں ہاں معلوم ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے آپ صرف کہہ رہے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کہتا رہتا کہتا رہتا اور کسی دن وہ بھی جاتے اور آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بچے جو گیمز کھیلتے رہتے ہیں دن رات اس میں قتل و غارت کتنی آسان چیز ہو گئی اس کا خون بہاؤ اس کو مارو ادھر گولیاں برساؤ خون گر رہا ہے لوگ گرے پڑے ہیں معصوم بچوں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ گیمز کے اندر خون دیکھ دیکھ کے اس لیے پھر بڑے ہو کر اگر انہیں کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں. پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں یہ سب کچھ تو اس طرح کی چیزیں جو انسان کو ایک بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں نہ ان کا ارادہ کرنا چاہیے اور نہ ہی عملی طور پر اس طرف قدم اٹھانا چاہیے یہ کیوں کہا گیا اللہ تقربہ کیوں کہا گیا نہ ارادہ کرو نہ اس رستے پہ جاؤ نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ کیوں کہا گیا کہ جس ٹیبل پر شراب ہو وہاں کھانا نہ کھاؤ کیوں کہا گیا سوچے نا اور کرے آپ کی ذہن میں کیا بات آتی یعنی جس دسترخان پہ شراب ہو وہاں ہمیں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے کیوں جب وہ دیکھے گا یہ بھی پی رہا ہے یہ بھی پی رہا ہے وہ بھی پی رہا ہے یعنی ایک نہیں پی رہا تو جو نہیں پی رہا ہوگا دوسرے اس کو کہیں گے یار چکھو تو صحیح ایک سپ لے لو ہماری خاطر لے لو اور خود ایسا ایسا مو بنائے گی پیتے ہوئے کہ دوسرے کا دل نلچا دے کہ کیا حرج ہے اس میں چلو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے تو روکا گیا یعنی وہاں بیٹھو ہی مت کیا خیال ہے جو دوست سگریٹ پیتے ہوں ان کا دھواں جا کے سونگنا چاہیے انہیں دوست بنانا چاہیے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے ان کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے جو ڈرگس لیتے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اچھے دوست بناؤ جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی یہ میں نہیں برداشت کروں گا کیونکہ انسان پیسو سموکر بن جاتا ہے پھر اس دھوئیں کا آدھی ہو جاتا ہے پھر دوست آفر کرتا ہے تو دوست کی خاطر سگریٹ اٹھا لیتا ہے اور یوں وہ کہاں تک نتیجہ پہنچتا ہے پھر کتنی کتنی پینے لگتا ہے کچھ لوگ ہوتے چین اسموکر بن جاتے ہیں یہ بھی تو ایک طرح کا نشا ہے نا اسی طرح جو ڈرگز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے میں بہت ٹینس ہوں امتحان کی وجہ سے بہت پریشر ہے مجھ پہ کسی بھی چیز کی وہ جو اپنا آ کے دکھ بتاتا ہے دوست دوستوں سے شیئر کرتے ہیں نا تو گا یار دیکھو ایک چھوٹا سا بس لے لو دیکھو اتنے ہائی ہو جاؤ گے تمہارے سارے غم بھول جائیں گے تم وہ کہتا اچھا اتنے جو میں پریشر میں ہوں کیوں نہ میں تھوڑا سا چیک کر لوں بس یہاں سے ایک دفعہ چکھا تو گیا اور نشہ کتنا عام ہو چکا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے پھر بچے کئی کئی دفعہ ریہیب میں جاتے ہیں اتنی ول پار کم ہی بچوں کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے ارادے سے پھر اس سے باہر نکلے اچھا اسی طرح چوری ہے چوری کا بھی پہلے انسان ارادہ کرتا ہے اب اگر ارادہ کر رہا ہے موقع نہیں مل رہا تو اس پر بھی گنا ہوگا اور اگر کر لیتا ہے پھر تو پکڑ پکڑے اور پکڑا جاتا ہے تو پھر ہاتھ کٹ گیا دنیا میں نہیں کٹتا تو آخرت میں پکڑ ہوگی تو آپ سوچیے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے برے ماحول سے نکلنا چاہیے برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے دوسروں کو دیکھ کر تجربہ کرنے کے لیے کہ چلو میں ذرا ٹرائی تو کرتی ہوں بھلا دیکھیں کیا فیل ہوتا ہے جو اس دن کوئی قصہ سنا رہا تھا کسی بچی کا کہ میں ایک سمسٹر کے لیے ایتھیسٹ بن کے رہتی ہوں اللہ دیکھتی ہوں کہ ایتھیسٹ کیسے سوچتے ہیں کیسے پیل کرتے ہیں اور اسی میں ڈیتھ ہو گئی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگر کسی بری کمپنی میں جا رہے ہیں غلط جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ زلزلے کا جھٹکا ہے اور وہیں ختم کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے میں کہا گیا نا کہ جس مجلس میں دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں تو پھر کیا کروں وہاں مت بیٹھو جب یاد آ کہ او میں غلط جگہ بیٹھ گیا وہاں سے اٹھ جاؤں ہاں اگر وہ کوئی اور بات کریں تو پھر دوبارہ وہاں جا سکتے ہو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا مخلص لوگ ملیں گے آپ کو اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا باقی لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی اللہ کی خاطر ہونے والی محبت وہ نہیں ختم ہوتی نہ وہ دنیا میں نہ وہ آخرت میں دوسرے لوگ تو وہاں جا کے دشمن بن جائیں گے لیکن جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت سنسیئر ہے خالص اللہ کے لیے کوئی لالچ نہیں کوئی غرض نہیں اس میں تو وہاں کیا ہوگا وہ مرنے کے بعد کیا کریں گے بھول جائیں گے نہیں وہ نہیں بھولیں گے وہ یاد کریں گے وہ کرتے رہیں گے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے آپ ان کی دعا میں ہوں گے اور قیامت کے دن ایسے دوست عرش کے سہایتا لے اکٹھے ہوں گے اور دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر آپ کو نیکی کا خیال آئے گا لہذا اس بات کو میک شور کرنا ہے اپنی پوری زندگی کہ آپ نے اپنے ارادے سے نہیں جانا ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا کہ جو اللہ سے دور ہوں اور آپ کو بھی بلانے والے ہوں لیکن اگر آپ کی مسئلہ شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی ہے کہ آپ نمازی ہیں آپ روزہ دار ہیں اس گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کوئی روزہ رکھتا ہے پھر اب کیا کریں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دینی ہو جاتے ہیں وہ لڑکی دیندار دار لے آتے ہیں لیکن گھر پورے کا پورا کسی اور رخ پہ چل رہا ہوتا ہے اب ظاہر اور رشتہ دار ہیں ماں باپ سے بھی ملیں گے بہن بھائیوں سے بھی زندگی مشکل ہو جاتی ایسے میں کیا کرنا ہے کیا حال ہے آپ مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے پھر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بائی چوائس نیک ماحول گھر میں نہیں ملا لیکن اب آپ اپنا سرکل بنائیں گے انتظار نہیں کریں گے کوئی آپ کے پاس پہنچے آپ ان کی طرف جائیں گے ان سے ملیں گے ان کے بیچ میں بیٹھیں گے آپ ان سے دین سیکھیں گے سکھائیں گے یا کسی کو سکھائیں گے یا کسی سے سیکھیں گے اور ایمان والوں کے ساتھ وسبر نفس کا رب ہوں ولا حیات جب ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا پھر ہم دین والوں سے دور ہوتے ہیں کیونکہ دین والے دین کی باتیں کریں گے وہ تو ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنے کے بارے میں بہت مشورے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے وہ آپ کسی اور سے لے لیں جو آپ اپنی زندگی کو بہتر طرح گزار سکے لیکن دین دنیا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھیے دین دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ دنیا نے ختم ہو جانا ہے دین ساتھ جانا ہے اس لیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ اچھا گھر میں اور کوئی نہیں اٹھتا تو میں کہاں اٹھوں یہ بھی تو انسان ہے نہ جہاں یہ جائیں کہ میں بھی ساتھ جاؤں ایسی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کریں آپ اچھا رول ماڈل بنے آپ ان سے محبت کریں آپ ان سے تعلق قائم کریں آپ ان کو دین کی طرف لائیں. اور آپ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائیں آپ خیر کی کنجیاں بن جائیں آپ اس گرانے میں بابرکت ہوں مبارکن ما کنتو اہینما کنتو جہاں کہیں میں ہوں بابرکت بن جاؤ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے کلم نے کیا پڑھا تھا اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان آپ نقصان کیسے پہنچائیں گے دین پڑ کے اور پھر لگ گئے دنیا کے پیچھے اور دوسروں کے لیے بری مثال بن گئے کہ یہ بھی تو دین پڑی ہوئے نا یہ بھی تو یہ غلط کام کر رہی ہے چلو ہم بھی کرتے ہیں تو بہرحال ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اور ایمان عمل سالح کے ساتھ ہوتا ہے اور عمل سالح صحبت سالح کے ساتھ ہوتی ہے صحبت سالح بہت ضروری ہے اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوتا تو اپنا ماحول تبدیل کریں لیکن یہ حل نہیں کہ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی میں تو بس تلاک لے رہی ہوں اور میں تو جا رہی ہوں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق لینا مسائل کا حل ہے وہ حل نہیں ہے اور بھی حل ہوتے ہیں نمبر تھری اس آیت کا مطلب کیا انی ارید و ان تبو اب اسمک کہ قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں قیامت کے دن میرے گنا تمہیں دے دیے جائیں یعنی جب تم مجھ پر ظلم و ذاتی کرو گے تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن تمہاری نیکیاں کس کو مل جائے گی مجھے مل جائیں گی اور میرے گناہ کس کو مل جائیں گے تمہیں مل جائیں گے ایسے ہی ہوتا ہے نا اس کی دلیل یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ مظلوم کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا تو یہ تیسرا مانا بنتا ہے کہ میرے گناہ بھی اور تمہارا اپنا یہ قتل کا اور دیگر گنا بھی یہ سارے گناہ لے کے تم پھر اللہ کے حضور حاضر ہو یعنی میں مظلوم رہنا چاہتا ہوں ظالم نہیں بننا چاہتا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا اچھا ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی کے بدلے جنت دے دے میں تو کبکہ رہے گی نیکیوں کے بدلے کب سے جنت ملنے لگی ہے آپ قطن نہیں کہہ سکتے میں قرآن اس لیے اس کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے ہمارے نیک کا رحمت کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک راہب تھا پانچ سو سال ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے پانچ سو سال تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا جب مر گیا تو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رحمت کا معاملہ کیا گیا یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں اگزیکٹ برڈ مجھے یاد نہیں تو اس نے کہا کہ یہ میری کس نیکی کی وجہ سے یعنی میری وہ نیکی جو نے پانچ سو سال کی ہیں وہ کہاں ہے کہ اچھا تم نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہاں میں نیکیوں کی وجہ سے جانا چاہتا تو ایک نعمت کے بدلے وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی کہا کہاں جاؤ جاننا میں ہم ساری زندگی سجدر میں پڑے رہے ہیں نا تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جا سکتے اسی لیے تکوا کیا ہے ڈر لگا رہے اندر اللہ کو بھول کر لینا جو بھی تو رحم کر دینا اس سے انسان کے اندر کبھی نیکی کا غرور نہیں آتا کچھ بھی کر لے یا اللہ میں گناگار ہوں میں تو صرف تیری رحمت کی امیدوار ہوں میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے اتنا صدقہ کر لیا میں نے اتنے حج کر لیے میں نے اب تو بس بات پکی ہو گئی ٹھیک ہے ہم امید رکھتے ہیں نرجو رحمت کا لیکن ساتھ ہی کیا ہے نقشہ اضابق ہم عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور یہ ڈر ہونا چاہیے ہمیں نہیں پتا ہماری نیتیں کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا ہماری عبادتیں کیسی ہیں آج کل جب میں گزرتی ہوں نا یہ نماز صحیح کرنے کا مجھے خیال بھی کہاں سے آیا سنت جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایک نظر ڈال رہی ہوتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں تقویل تحریمہ کیسے کہی جا رہی ہے پانچے کہاں تک ہیں دیکھ کہاں رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی پڑھ کے بھی ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے ہم اہتمام نہیں کرتے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی نا وہ ساری کی ساری فالو کریں لوگ کہتے ہیں اتنی کیا ریجیڈیٹی اتنا باریک دوپٹہ لینے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا کیا فرق پڑتا ہے لہذا وہ ٹھاٹ سے اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور آدھے بال لنگے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ایسے تھوڑی ہم اللہ تعالی کو جج کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا ہماری مجال ہرگز نہیں اس نے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے مجھے کیسا چاہیے اور ویسا کر کے جانا ہوگا اور اگر نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے توبہ استفار کرتے رہنا چاہیے سلام پھیرتے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استخر اللہ اللہ سب سے بڑا ہے میں نے نماز پڑھی ہے میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آئے میں نہیں پڑھی اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر اللہ مجھے بخش دے استخر اللہ استخر غا فرق ڈام مطلب دینا اللہ یہ جیسی ٹوٹی پوٹی کی ہے اللہ بس تو ہمارے گناہوں پہ پر پردہ ہی رکھنا ہم اس قابل نہیں تو یہ احساس رہنا چاہیے انسان کو نیکی کا کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے اسی لیے صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں بھی مل گئیں پھر بھی انہوں نے اپنے امال کو بڑا نہیں سمجھا یعنی اپنے امال کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں تو بہرحال اس کا کہنا کیا تھا کہ میرے کچھ گناہ ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے اسم اسم اور تم یہ جو قتل کرنے چاہ رہے تمہارا بھی یہ گنا ہے تو اب میرے کچھ گنا ہیں میری کچھ معاسی ہیں جب تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن وہ گناہ تم اٹھاؤ گے سارے سارے تمہارے گلے پڑ جائیں گے سورت اللہ کا بوتھ میں آتا ہے وال مسخ عموم و مع علم اور یقیناً وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ اور افقال سکل نہیں افقال جمع کسی کا ہے اور بھی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے یعنی اوروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سر پہ چوتھا مانا یہاں لا محدوف ہے محدوف کا کیا مانا ہوتا ہے غیر موجود ہے حزف ہو گیا آخری نصیحت کے طور پہ کہتا ہے اتنی اریدو ان لا تبو اب اسمی سمجھ آئی اس میں لا چھپا ہوا ہے لا حذف ہو گیا اصل میں عبارت میں لا تھا ایسا بھی اسلوب میں ہوتا ہے زبان کے ٹھیک ہے جیسے قران مجید میں اتا ہے اس کے مثال ہے سورۃ لقمان کی ایت وا القى في الارض رواسيا ان تميدا بكم یعنی ان لا تميدا بكم اور یہ ایکسپریشن بہت جگہ اتا ہے پچھلے کچھ عرصے سے میں مسلسل ترجمہ کا کام کر رہی تھی کہ جب میں کینیڈا میں تھی الحمدللہ تو اس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں عبارت کے اندر آتی ہیں جس میں پھر ترجمہ سوچ سمجھ کے کی کیا جاتا ہے کہ یہاں کیا معنی کرنا ہے لا کے ساتھ کرنا یا لا کے بغیر کرنا ہے نہیں لکھنا ہے یا نہیں نہیں لکھنا تو امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے بارے میں ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے یعنی وہ کہتے ہیں کہ حبیل نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں یعنی تمہارے لیے یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تم یہ ارادہ کرو کہ مجھے قتل کر دو نہیں وہ جس یہ نہیں کہا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر حابیل نے یہ کیوں کہا اینی ارید و ان تبوا بیسمی یعنی ایک مسلمان یہ ارادہ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی گناگار ہو جو دو میں داخل ہو جائے تو اس کا جواب یہی ہے کہ قابل کا قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہونے پر حابیل نے یہ بات کی اور حابیل نے اس وقت کہا جب قابیل اس کی طرف قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اور اس کو وہ نصیحت کر رہا تھا آخری نصیحت کے طور پر وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا تو بہرحال جب حابیل نے اس کو واض و نصیحت کر دی تو اس سے کہا کہ اگر تم اس نصیحت اور خیر کے سبب اس کبیلا گناہ سے باز نہیں آؤ گے اور میرے قتل کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہیں قتل سے روک نہیں سکوں گا تو اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں تمہیں روک سکوں تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کبیرا گناہ ہوگا اور یہ آگ میں جانے کا سبب بنے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ نہ تمہارے حصے میں آئے نہ میرے حصے میں آئے ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی اجازت ہے اب آپ دیکھیے قرآن پر کیسے کیسے تدبرتا علماء کہاں کہاں سے بات لے کر آتے یہ میری اپنی بات ہے نہیں یہ میری تفسیر نہیں ہے یہ تو مختلف لوگوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہی کیونکہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاننا میں جاؤ ایسے تو نہیں کہتے نا چاہے ڈانٹ کے بھی کہیں ڈانٹ کے اردو میں کہتے ہیں جاؤ کہتے ہیں نا جاؤ جاننا میں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جاننا میں جائے آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں کہہ دیتے جائے جہنم میں نہیں مانتا تو نہ مانے اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کا نہیں دنیا کا جہنم ہو دنیا میں زندگی مشکل ہو تو یہاں پر علما کہتے کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی بھی اجازت ہے اگر حابیل نے یہ کہا بھی اصلی معنوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ پھر جہنم میں تو یہ اس اعتبار سے جائز ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بد دعا دے سکتا ہے ظالم کے ظلم پر اس کو بدوا دے کے بدلہ لے سکتا ہے ایک بات یہ بھی کی گئی کہ یہاں حقیقی ارادہ مراد نہیں یعنی حابیل بتدریج بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ کابیل نے قتل کا جو پختہ ارادہ کیا ہوا تھا وہ اس کو اسے اس پھیر دے اس کو ہٹانے کے لیے یعنی اسے ایک طرح سے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کر رہا تھا ابتدا میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ ہی بدسلوکی کی ہے نہ ہی تمہارے بارے میں گناہ یا جرم کا ارادہ کیا ہے یہاں تک کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا پھر اس نے یہ بتایا کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے اور پھر اخوت کا رشتہ جو تھا بھائی ہونے کا رشتہ جو تھا اس کے تقاضے کی طرف رہنمائی کی اللہ کا خوف دلایا قتل کے جرم کی سزا بتائی کہ قتل کی سزا جہنم ہے جس سے یہ پتا چلتا کہ حضرت آدم کے دور سے سب کو یہ پتا ہے ان کو یہ بتایا گیا تھا تبھی تو حابیل کے پاس یہ علم تھا یعنی میں سوچتی ہوں جو علم حابیل کے پاس تھا حالانکہ وہ ابتدائی دور کا انسان تھا یعنی اس وقت ابھی دنیا میں انسان آئے تھے تو پھر یہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا اور وہ بالکل جاہل تھا اور اس کو کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ جو نیٹیوز تھے اور پتہ نہیں کون کون لا لوگ تھے انسانیت کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی ہے انسانوں کو شروع سے علم دیا گیا ہے اللہ و آدم علسما پھر فعما کو پھر اس ہدایت کو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کیا اسی لیے آپ حابیل کی ساری بات کو دیکھیں تو پیورلی ایک دینی نصیحت ہے اس کی مختلف انداز میں اور بڑی حکمت والی جو ایک تعلق کی بنیاد پر ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے لیکن پھر بھی وہ کتنے حوصلے میں بھائی کو آخر تک سمجھائے جا رہا ہے سمجھائے جا رہا ہے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مومنانا خیر خائی پتہ میں یعنی اگر مسلمان گناگار ہے تو آگ میں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا اور اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنا اس کا گنا ہوگا جتنا بڑا گنا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی کو پتا نا کس گناہ کی کتنی کوانٹیٹی پہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں رکھنا ہے مم جانتے اور یہاں پر من اصحاب النار کہا ہے اصحاب النار میں سے یعنی ان کے ساتھ اصحاب النار وہ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے جہنم والوں میں اس سے یہ پتا چلتا کہ قتل آگ میں داخلے کا سبب ہے یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے جیسے کہ سورت النساء میں آتا ہے وَمَن فجزاؤه جہنم خالدی وغیب اللہ علیہ ولا انہ عداب عظیما اللہ اکبر اللہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لانت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا تو اس آیت کی روشنی میں تو آپ دیکھیے کہ جہنم میں ہمیشگی بتائی جا رہی ہے اور اللہ کی ناراضگی اور لانت اور بہت بڑا عذاب قتل کو معمولی چیز نہیں ہے چاہے اپنے آپ کو کریں یا کسی اور کو کریں سخت سزا ہے اس کی اس لیے کبھی ارادہ بھی نہ کریں کبھی منہ سے بھی بات نہ نکالے اور کبھی اپنے پیٹ کے بچے کو بھی قتل نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس کو اوارڈ کرا دیں ختم کرا دے ختم کر دیتے ہیں کسی کی جان لینا چاہے وہ دنیا میں آیا ہے یا نہیں آیا یہ معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے انسان دنیا کے تھوڑے سے آرام کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے اچھا باز اوقات کیوں لوگ اب آٹھ کرا دیتے ہیں پتا آپ کو آج کل چکے اسکینگ سے یہ پتا چل جاتا نا کہ بچے کے اندر کوئی بیماری ہے اب بچہ فل ٹرم ہے آٹھواں نواں مہینہ ہے وہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا بچے کے اندر کڈنیز میں پرابلم ہے یا ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہے اب وہ کیا مشورہ دیتے ہیں اس کو اندر ہی مار دو اور بس ختم کرو کام یہ دنیا میں آیا تو بہت مشکل ہوگی ٹھیک ہے مشکل تو ہوگی لیکن کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے کوئی بھی بیمار ہو مار دو اس کو کیا خیال ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے یا آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں تو اب ختم کر دینا ہے؟ کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں. یا کچھ لوگ دوسروں کو مار ڈالتے ہیں چپکے کے چپ کے مار ڈالتے ہیں کہ کون سا ان کو اور کچھ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ مار دو پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ وہ بچی بیمار ہے کافی وینٹیلیٹر پہ کچھ عرصے سے تو وہ کہتے ہیں بس ختم ہو جائے گا آخری حد تک آخری حد تک جان بچانے کی کوشش کریں ایک خاتون تھی میری جاننے والی تو بیمار ہو گئی جسے کھانسی زکام ہو جاتا ہے نمونیا ہو جاتا بزرگوں کو ہاسپیٹل میں لے گئے ذرا طبیعت زیادہ خراب ہے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا اب وینٹیلیٹر پہ ہر دن کا آپ کو پتہ خرچ کتنا ہے تو ایک دن بچوں نے اٹھایا دو دن تیسرے دن تو پھر مجھے فون کیا کہ ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں میں نے کہا نہیں ڈاکٹر سے بات کریں وہ کیا کہتے ہیں کیا سروائول کی ہوپ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے اور آپ کو پتا ہے ان کو وینٹیلیٹر نہیں ہٹایا گیا اور پھر آہستہ آہستہ امپروومنٹ شروع ہو گئی اور جب امپرومنٹ شروع ہو گئی تو الحمدللہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ جی زندہ رہیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں مجھے معلوم ہے بڑے ڈفیکلٹ ہوتے ہیں یہ فیصلے لیکن انسانی جان محترم ہے ولاقت کر رم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت بخش اس کی جان کا بھی احترام ہے اور کسی کی بھی جان لینا اور خاص طور پر اگر آپ میڈیکل کے پیشے میں ہیں اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے بعض کا تو لواحقین تنگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر سے خود ہی انڈر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں وزال کا جزا اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا تو ظالم کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے وزال کا ظالکا کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے یعنی تیرا جہنمیوں میں سے ہونا جزاؤ ظالموں کی جز ہے یعنی ہر ظالم کو عذاب ملتا ہے تو تمہیں بھی عذاب ملے گا یعنی اگر ظلم بڑا ہوگا تو پھر انسان جہنمیوں میں سے ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا اور اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بھی لمبے عرصے تک جب تک اللہ چاہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور پھر حدیث بیان کی اس میں ہے تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ مریں گے اور گھر ایک غلام کی قیمت میں ملے گا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یا کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے. آپ نے فرمایا صبر کرنا پھر مجھ سے فرمایا ذر میں نے کہا میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب مقام احجار زید خون میں ڈوب جائے گا میں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے آپ نے فرمایا وہی چلے جانا جہاں کہ تم ہو یعنی جس علاقے سے آئے ہو واپس چلے جانا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اپنی تلوار لے کر اپنے کندھے پہ نہ رکھ لوں آپ نے فرمایا تب تو تم انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے یعنی جو قاتل ہیں میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا اپنے گھر میں رہنا میں نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں گسا آئے فرمایا اگر تجھے اندیشہ ہو کہ تلوار کی چمک سے تم سہم جاؤ گے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا وہ تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ لے گا یعنی قاتل پھر بھی تمہیں قتل کر دے گا تو تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ کے چلا جائے گا